0: Дорогие друзья, всем привет, и с вами снова Анастасия Статных и мой канал, подкаст, который называется «Просто йога-нуццо». Я напомню о себе, я преподаватель йоги, я руководитель собственной студии в городе Екатеринбурге. Кроме того, я лидер-наставник международного арома-сообщества, это значит, что я сама использую эфирные масла и активно продвигаю тему ароматерапии в массы, в мир, учу людей становиться более здоровыми и счастливыми. И сегодня у меня прекрасная встреча с моим партнером, подругой, нутрициологом Екатериной Каплун. Катя у нас клинический нутрициолог. Катюш, представься, пожалуйста, сама, и я тебя еще попрошу рассказать, что же такое клинический нутрициолог. И чем ты, в чем это особенность? Да, конечно. Всем привет. Я
1: благодарю тебя за приглашение с удовольствием. Приму участие в записи. Меня зовут Екатерина Каплун. Я клинический и функциональный нутрициолог, специалист по оздоровлению без таблеток, по снижению веса, предприниматель, мама, жена, арома-практик, И в целом очень люблю тему здоровья с разных ее сторон. Клинический нутрициолог теоретически имеет право интерпретировать анализы и работать с не совсем здоровыми людьми. Но на самом деле в России эти стандарты никак сейчас не зафиксированы законодательно, и поэтому университеты, которые обучают нутрициологов, ставят свои планки по качеству обучения, количеству часов, которые проходят специалисты, обучающиеся, и дают такие названия. Поэтому в мире нутрициологов считается, что клинический нутрициолог — это специалист, который способен условно говоря лечить едой, но на государственном уровне таких понятий сейчас нет. Ну и вообще в сфере образования для нутрициологов пока нет понятных правил, поэтому действительно сложно бывает выбрать своего
0: специалиста. Спасибо, Катя. Ну, вообще, мне кажется, в государстве нет такого понятия, как лечить едой или лечить йогой или лечить эфирными маслами. Скорее будет понятие лечить таблетками и чем-то таким более понятным. И для большинства населения я думаю, что это действительно более привычно и понятно. И вот наша Наверное, миссия да? — научить людей поддерживать здоровый образ жизни и в том числе оздоравливать себя с помощью натуропатии, натуральных средств, с помощью питания, движения. Хотя я сама просто не, не раз сталкивалась с тем, что для многих это какая-то дикость. И это ну, то, во что люди, скорее всего, не поверят. Как это так возможно оздоравливаться и лечиться едой? Что же это такое? Хорошо, что такое функциональный нутрициолог? Поделись, пожалуйста.
1: Функциональный нутрициолог, опять же, по канонам и правилам университетов, которые дают эти определения, это человек, работающий с условно здоровыми людьми, и в теории он не должен опираться на клинические анализы, должен опираться на симптоматику, на ту историю, которую рассказывает клиент о своем здоровье и предлагать максимально безопасные пути оздоровления через еду, образ жизни, режим питания. Должен быть аккуратен с добавками, потому что нужно очень хорошо понимать биохимию, как тела, так и препаратов, и веществ, которые входят в эти препараты, сочетаемость. В общем, человек с чуть менее широким диапазоном инструментов для работы. Но на самом деле, я считаю, не так важно, как назвать человека, угу. а, насколько имеет значение ну, определенные навыки, талант, клиническое мышление, опыт обязательно. А, но опыт, конечно, это вещь, которую нужно наработать, а определенная любовь а, к сфере здоровья, аналитическое, клиническое мышление, это то, что в первую очередь а, имеет значение, на мой взгляд, для того, чтобы успешно
0: работать нутрициологом. Согласна, здорово. Я неспроста тебя сегодня позвала. Я уже сообщила всем нашим слушателям, что ты моя подруга, ты мой партнер. И вообще началось знакомство и наши отношения с Катей. Мы еще тогда не были партнерами и подругами. Я стала Катиным клиентом. И одновременно с этим Катя стала моим клиентом. Вот так интересно началось наше Наша дружба, наши отношения, и я проходила ну, практически все Катины продукты, и была на индивидуальном сопровождении, и на групповых продуктах, на курсах для того, чтобы похудеть, снизить вес, и для того, чтобы в целом чувствовать себя лучше гораздо и вот здесь я хочу обратить ваше внимание, и я думаю, Катя с удовольствием тоже про это расскажет, что ну, в каких случаях мы обращаемся к нутрициологу? Да? Вот когда стоит обратиться к нутрициологу помимо ну, таких общепринятых случаев, когда там, есть лишний вес и хочется похудеть? В каких случаях стоит обратиться к такому специалисту, как ты?
1: На самом деле 90% моих клиентов приходят за эстетикой. В первую очередь это снижение веса. А во вторую очередь это изменение в состоянии внешности, ухудшилась кожа, стали выпадать волосы, ломкие ногти. И часто такие проблемы классические врачи не воспринимают как проблемы. И люди приходят к терапевту, где говорят, ну жив сам пришел ногами, слава богу, значит, нечего тебе тут делать, и иди, в общем-то, домой и не выдумывай себе болезней. Но на самом деле все эти состояния рождаются внутри, и быть здоровым — это норма. Хорошо себя чувствовать — это норма. Вставать утром бодрым, а не разваливаться до обеда и раскачиваться — это тоже норма. Естественная женская красота, светящаяся кожа изнутри, а не с помощью кремов – это норма. Волосы, ногти – это все то, чем мы можем управлять изнутри, используя натуральную здоровую еду, движение, стресс-менеджмент и так далее. Но, наверное, вторая, кроме эстетических причин, почему ко мне приходит – нет энергии когда нет сил, хочется реализовывать планы, амбиции, а в итоге полдня твоего проходит так, что ты пытаешься взять себя в руки, в итоге ничего не получилось, расстроилась, себя наругала, в чувстве вине утону, вины утонула, и следующий день примерно так же. А в целом, я считаю, что к нутрициологу для профилактики имеет смысл обратиться абсолютно всем, для того, чтобы выстроить питание, потому что этому нигде не учат. Я смотрю сейчас детские книжки, которые так или иначе затрагивают тему здорового питания. Когда я читаю их сыну, информации мало, информация устаревшая. И нигде в нашей жизни нет этого момента, чтобы кто-то нам объяснил, как питаться, чтобы быть здоровым, быть стройным и так далее. Люди сейчас в интернете читают статьи, пробуют, почему-то все очень любят какие-то уникальные волшебные диеты, таблетки для похудения, смузи вместо еды. Но ведь нужно просто один раз разобраться и понять, как еда влияет на твое тело, и потом ты всю жизнь будешь этим пользоваться и будешь здоров. Поэтому для профилактики и для того, чтобы чувствовать себя хорошо, я считаю, обратиться стоит абсолютно всем.
0: Mm -hmm. Согласна полностью, и теперь, когда я прошла большинство твоих продуктов, я абсолютно точно понимаю и знаю, что нужно есть, чтобы чувствовать себя здоровой, энергичной. Более того, когда ко мне приходят мои клиенты на йогу, на сопровождение, и чаще всего это подобные запросы, люди хотят привести себя в форму, хотят похудеть, хотят чувствовать больше энергии, хотят быть более радостными, Снизить уровень стресса, и здесь это тоже присутствует абсолютно точно в нутрициологии, хотя, может быть, не все это сразу же осознают, когда приходят, то есть это может быть не первым запросом, а уже каким-то вторичным. Но люди, которые ко мне приходят, я, один из первых вопросов, которые я сейчас задаю, это что у тебя с питанием, как ты питаешься, и я с удовольствием отправляю своих дорогих клиентов, учеников к тебе, как... Крутому действительно специалисту, но и какие-то базовые знания по крайней мере, подсказать, что не стоит кушать там творожки донисима для многих это шок что да, это оказывается открытие. не полезно. Как да. Это, да? Стрелочки же в животе начинают крутиться. Да, и да активия, и так далее. Просто я на самом деле тоже привыкла уже к определенному окружению. В моем окружении уже ну, практически все. Люди сходили к Кате на сопровождение или на какие-то группы, и все уже в курсе, что такое полезное, правильное питание, но иногда, когда я сталкиваюсь с людьми и понимаю, и вижу, что они едят или что они дают своим детям, я вижу, что они абсолютно точно считают это полезным. Для меня это такой микростресс, потому что, ну, как, неужели кто-то еще не в курсе, что вот надо так, а не так. Но ну, я же тоже не специалист в этом плане, я не могу ходить и всех учить. Но я могу пригласить Екатерину на свой подкаст или к себе в студию провести лекцию, что я, в общем-то, и делаю регулярно. И таким образом гораздо больше людей узнают о том, как важно и нужно действительно питаться и следить за своим здоровьем, следить за своими показателями в том числе. Кстати, я хотела тебя спросить по поводу клинического, вот то, что, с чего мы начали сегодняшний диалог, клинический и функциональный. То есть, по сути, это как бы два принципа работы. Клинический может уже смотреть по показателям анализов и так далее, а функциональный оценивает по симптоматике, потому что человек как описывает свое здоровье. Я правильно понимаю, что ты используешь и тот, и тот метод? Я использую и тот и тот
1: 100%, и иногда, это опять же к теме клинического мышления, не очень хорошие анализы с точки зрения канонов могут быть нормой для какого-то человека, и нужно от него просто отстать и не пытаться лечить анализы. И ну, в целом еще, кроме подхода, я бы сказала, что принято считать, что функциональные нутрициологи должны заниматься здоровыми людьми которые как раз пришли для профилактики. А человеком, который имеет жалобы на свое здоровье, должен заниматься клинический нутрициолог. Угу. Я в своей практике работаю и с теми, и с теми. У меня есть люди практически здоровые, которые просто хотят в свой режим тренировок, в свой режим жизни включить здоровое питание. А есть люди, которые уже плохо себя чувствуют, и мы с ними часто совместно с докторами выстраиваем жизнь по-другому для того, чтобы лечение было эффективным, потому что если вылечить болячку, но ничего не поменять в образе жизни, она наверняка вернется. Я, кстати, тоже хотела сказать, что не только питание имеет значение, я сама с большим удовольствием отправляю к тебе и в студию своих клиентов, потому что движение и питание, они идут рука об руку, я даже не говорю про какие-то суперактивные физические нагрузки, где сходит семь потов, а просто элементарно моторика внутренних органов зависит от того, двигается человек или нет. И даже если женщина приходит с проблемами по женской части, мы с ней выстраиваем рацион, налаживаем работу печени, но если желчного, но если есть желчный изгиб, то все, что мы делаем, будет бесполезно без качественного движения. И в этом плане. Обязательно нужно работать с нескольких сторон. И неэффективно бывает только заняться питанием. Нужно в целом смотреть на движение, на сон, на стресс. Все имеет значение.
0: Я согласна полностью. Для меня самой, да, вот лично для меня, такими тремя китами моего благополучия и здорового образа жизни являются как раз-таки движение регулярное, это йога чаще всего, обязательно питание и соблюдение правильного здорового питания хотя бы на 70-80% из 100. И это эфирные масла ароматерапия, которые тоже меня замечательно поддерживают. Именно поэтому я всеми тремя способами ежедневно практически делюсь с миром. И здесь я соглашусь с тобой, что как йога и движение без питания скорее всего будут не такими эффективными, по крайней мере, особенно если запрос на похудеть, если запрос на повышение энергии, потому что нужно все равно смотреть дефициты, выстраивать определенный режим дня, действительно снижать стресс, и это все в совокупности можно сделать ну, как минимум двух сторон, и питание, и движение, но ну, и также, как ты правильно сказала, не всегда достаточно только коррекции питания, нужно и добавить действительно движение, ну, потому что это, во-первых, здоровье, гибкость суставов, мы таким образом питаем наши суставы позвоночник и внутренние органы конечно тоже начинают совершенно по-другому работать когда мы знаем как это все в нужном ключе выстроить эту практику хорошо я еще хочу здесь добавить про эфирные масла Поделись, пожалуйста, как ты сама… Я знаю, что ты, конечно же, практик ты сама используешь это в ежедневной рутине. Поделись, пожалуйста, как ты это используешь в своей практике, работе с клиентами, например.
1: На самом деле я сама начинала использовать масла исключительно в качестве ароматизации пространства mm -hmm. и выбирала по вкусу, что мне пахнет вкусно, что невкусно. Но со временем я поменяла свое отношение к этому, я убедилась в эффективности, в терапевтических свойствах многих масел, и сама сейчас их активно использую в лечении, в лечении себя и своей семьи. Я начала сопоставлять составы эфирных масел с теми добавками, которые принимаю сама, которые предлагаю клиентам. И понимаю, что активные действующие вещества в маслах – это альтернативный способ приведения в себя в порядок, кроме пилюль и таблеток. Не все могут принимать большое количество добавок, да и не так уж это хорошо, потому что в каждой добавке есть что-то, Дополнительные капсулы, оттеслеживатели и прочее, когда у нас необходимо принимать много добавок, это для печени определенная нагрузка. И не каждый человек хорошо это может воспринять заболеваниями печени во время токсикоза беременности. Это может даваться все тяжело. А эфирные масла это чистый продукт, который можно использовать как аналог некоторых добавок. Я вот недавно, а, у меня весь двор просветлел, когда я узнала, что ладан — это возделье, <свели> мой любимый противовоспалительный препарат, который я ну, практически в каждый противовоспалительный протокол так или иначе включаю. И вот недавний мой кейс. А, у нас в семье началась какая-то вереница ОРВИ. Я почувствовала, что у меня начинает заболевать горло. Я покапала ладан себе под язык, и через два дня полностью симптомы ушли. Потом мне пожаловался муж, что у него начинает болеть горло аналогично. И ребенок то же самое. Ребенку было достаточно одного дня покапать ладан, причем он даже не морщился.
0: Я говорила тебе, наверное, будет не очень вкусно. Он говорит, нет, нормально, нормально, давай. Здорово, здорово. Спасибо большое. просто очень хотела затронуть эту тему именно в ключе. Ну, своих трех, трех китов да, здорового образа жизни. Мы поговорили про движение, про питание, про эфирные масла тоже хотелось упомянуть. И сейчас я хочу задать тебе такой вопрос. Может быть, ты поделишься, есть чем поделиться с нашими слушателями. Как начать вести здоровый образ жизни? Как переключиться на что-то новое? Потому что знать и делать — это совершенно разные вещи. Да? И между знать и делать — частенько пропасть. И мы можем знать, что нужно питаться вот так, нужно такой-то образ жизни вести, рано вставать, рано ложиться и так далее. Но привычки диктуют нам совершенно иной образ жизни. И вот что важнее, с чего важнее начать все таки И как начать и не слиться? Мне кажется, что
1: очень важно разобраться... С мотивацией. Зачем тебе это нужно? Я уверяю тебя, что у людей, которым отказали врачи, не возникают проблемы, когда уже ты... Ну, я не очень люблю, конечно, когда приходят ко мне со словами «ты моя последняя надежда всех врачей, я уже прошел". Потому mm -hmm. что ну, для меня это еще определенный м, стиль мышления, да? вот это вот жертвоспасатель, да, я да. в эту игру уже перестала играть некоторое время назад. Но м, у этих людей нет вопросов, зачем им так делать. Они соблюдают все как солдаты просто и получают результаты. А когда ты вроде бы здоровый, вроде бы не сильно толстый, вроде бы ты умеешь одеваться так, чтобы выглядеть хорошо, то не достает мотива, зачем это все нужно делать. А если, а, то есть мотивация, начиная от того, что, а, зачем мне это нужно, и заканчивая пониманием, что будет, если делать иначе. Я на этом строю принцип своего курса по снижению веса объяснять девочкам, вот ты ешь сладкое, что с тобой будет, если ты продолжишь есть? Какие в организме происходят процессы? Почему у тебя появляется энергия, а потом она исчезает? Что происходит внутри? Что будет через 10 лет, если ты продолжишь это делать? Но бывает так, что человека не трогает. Бывает угу. так, что человек видит это и говорит: ну, ладно, особенно молодые девчонки, которые еще классно себя чувствуют, говорит: Ну, ладно, окей, я пусть диабет, но я лучше с тортиками. Такие угу. тоже бывают иногда.
0: Вернемся к этому через 10 лет, да, да, да? Вот там мы посмотрим.
1: А в основном, ну, если человека эта тема хоть как-то интересует, то есть привязать это насильно, когда нет интереса, это просто невозможно. А когда есть малейший интерес, мне кажется, нужно просто хороший проводник, кто может заинтересовать и объяснить, что будет, если будет иначе. Mm -hmm. И затем ты уже начинаешь действовать. И еще, на мой взгляд, очень важный момент — это избавиться от лишних ограничителей, потому что тема обсуждаемая, и люди читают, что нельзя есть жирный творог, нельзя есть там финики, а почему? И оказывается, когда что можно, есть майонез, например, да? у людей бывает шок, Господи, это же они гордятся тем, что Катя вот приходит и говорит, знаешь, я не ем майонез, я не ем хлеб, а я им разрешаю, есть майонез и хлеб. И они такие, ого, так так становится легче жить, когда нет ограничений дополнительных, которые влияют на настроение, потому что большое количество ограничений нельзя, это для любого человека с самой сильной волей является раздражителем. И когда у тебя дозволено много, тебе легче выбирать то, что тебе вкусно, полезно и так далее. Поэтому, наверное, с точки зрения смыслов, объяснить, что будет, если делать иначе, и снять лишние запреты и ограничения, чтобы еда была максимально цельной и
0: было поменьше нельзя угу. раздражающего. Тогда будет легче. Здорово. Катя, поделись, пожалуйста, для тех, кто хочет начать вести здоровый и не просто здоровый, но и активный образ жизни, как питаться, ну какие-то вот, не знаю, топ три базовых способа, как питаться, чтобы были силы энергии вести активный образ жизни. Потому что, ну, по своему опыту я знаю, часто люди, которые начинают регулярно заниматься физическими активностями, их не хватает надолго, потому что Одно занятие, два занятия, третье. На четвертое человек может не прийти, потому что закончились силы или потому что заболел, например. Mm -hmm. Можно ли как-то поддержать себя здесь определенными правилами в питании и так, чтобы это было ну, достаточно просто?
1: Наверное, во-первых, не стоит гоняться за низкокалорийным обезжиренным и в целом слишком ограничивать себя, потому что обычно с началом тренировок, если у девушки есть цель похудеть, она начинает есть кура грудь с капустой на завтрак, обед и ужин, и, конечно, на этом нет энергии, и надолго так человека не хватит. Поэтому не пытаться есть мало, отказывать себе там, в ужинах, не есть углеводы, бояться жиров, тогда энергии действительно не хватит. Второй момент ⁇ это постепенное увеличение нагрузки, потому что если вы сразу пойдете на функциональные тренировки, где у вас будет пульс 150, это, кроме того, еще и не позволит вам похудеть, потому что в ответ на внутренний стресс, когда организм перетренировывается, пульс скачет, это внутренний стресс, вырабатывается кортизол, за кортизолом вырабатывается инсулин. У вас повысится аппетит, и вы просто не похудеете, думаете, делаете что-то, на благо тратите калории, а в итоге запускаете в стресс изнутри, и просто высокий кортизол вам не даст похудеть. Поэтому начинать нужно с мягких нагрузок, и слушать свой организм. Я думаю, что большинство уже грамотных тренеров, ну, в твоей студии точно, я сейчас представила себе тренажерный зал, там еще встречаются такие отпетые, которые быстрее, выше, сильнее, и не следят за здоровьем. Но в целом эта сфера развивается, я думаю, уже так мало кто предлагает, но тем не менее... Если вы понимаете, что готовы сердце выплюнуть на тренировке, значит, что-то происходит не угу. так, и вы, скорее всего, не похудеете, к сожалению. Хотя вроде так старались. А еще потом будет обидно, и вы съедите торт от обиды.
0: Вот, кстати, да. Круг замкнется. На эту тему я хотела как раз тебя спросить. У меня пришел такой вопрос. Я вспомнила, как я когда-то сама ходила в тренажерный зал, занималась тренером. У меня был замечательный тренер, абсолютно хотя бы один из них, один из первых моих тренеров, что я сейчас осознала, это единственный человек из всех тренеров, которые у меня когда-либо были персональных, который заставлял меня делать растяжку в начале занятия и в конце. То есть мы условно 10-15 минут из нашей тренировки на мой взгляд, тогда тратили, просто сливали в пустую время, да. бесполезная вообще трата времени. Мне надо было попу накачать, как орех, и пресс, чтобы был кубиками. Зачем мне тут... Чтобы как... фоточки как... сделать, да, да, на море? Да. зачем мне тут какую-то бабочку тянуть вообще? Мне так было дико вообще это все больно и некомфортно. Но вот он прям настаивал на то, чтобы это было, присутствовало в ежедневной, в каждой регулярной растяжке. И он мне тогда тоже давал рекомендации по питанию. Честно скажу, я не помню, что там было. Там точно была кура грудь, там точно был рис и греча, но я все равно это не соблюдала. Меня это тогда ну, не особо интересовало. Я считала, что раз я занимаюсь в зале, значит, я могу есть все, что угодно. Но что я хочу спросить: я вспомнила про такое понятие, как углеводное окно. Mm -hmm. У тех, кто занимается в тренажерках, я не знаю, как сейчас, но раньше это было прямо очень распространенным выражением. Углеводное окно — это вот какое-то время после, после тренировки, тренировки ты можешь закидываться вообще чем угодно, сладким, ну, по крайней мере, я именно так и делала. Я оправдывала свои какие-нибудь зажоры, а мне действительно после тренировки очень часто хотелось сладкого. И я прямо чувствовала дикий голод. И, соответственно, я успокаивала себя тем, что, ну, у меня же сейчас как раз углеводное окно. Вот я сейчас и съем, собственно, в него, и это все пройдет мимо. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну,
1: я думаю, на самом деле, что это какая-то версия. Ну, давай так, разделим, да, биохимию, как работает тело, и поведение человека, что он делает. Я думаю, что это определенная РПП, когда ты себе не разрешаешь это поесть, и вот находишь чит мил углеводное окно. День ног <смех> или еще что-то, да, «О, у меня сегодня день ног, у меня можно есть все, что угодно. И это получается, ну, от ограничения до срыва, от ограничения до срыва, ты себя держишь в руках, потом грузишь в себя все, что не по попе. На самом деле, у высоко, ну, у активно тренирующегося человека действительно метаболизм немного работает по-другому. Есть определенный порядок расходования энергии, когда у тебя условно говорит еда, когда горит гликоген из мышц, когда начинают гореть жировые запасы. Но торт после тренировки поджелудочную не обрадует точно. Это такой же простой углевод, огромное количество сахара, на который точно так же подскочит инсулин. Ничего не поменяется из-за того, что вы сделали это после тренировки. То есть, да, возможно, процесс именно переработки калорий будет в этот момент более активный, но вреда от сладкого это не уменьшить на самом деле. И еще момент про высокую активность тренировок. Многие люди начинают ходить в зал 2-3 раза в день, считают, что они активно тренируются и начинают активно поджирать. И это тоже большая иллюзия, потому что спортсмен — это человек, у которого несколько тренировок в день. А если вы <силит> сидите за компьютером и трижды входите в зал, то это даже не средняя бытовая физическая активность. Это ближе к низкой. Когда я, например, рассчитываю человеку объем энергии, который ему нужен, я таких людей скорее перечисляю к низкой физической активности. Многие думают, что вот две тренировки в неделю, а гей, я спортсмен, могу теперь грузить в себя торт в углеводное окно.
0: Да, кстати, тоже отличный пришел в голову вопрос, и расскажу тоже, что по этому поводу думает философия йоги, за сколько времени до начала тренировки стоит покушать, поесть, и через сколько после окончания тренировки, ну какой-то физической активности, стоит снова принять пищу. Есть ли какие-то правила? Вообще очень индивидуальная
1: история, и есть люди, которые спокойно едят за час до тренировки и хорошо себя чувствуют, а есть кто за полтора часа поел и плохо, плохо себя чувствует. Но на самом деле я не очень поддерживаю тренировки натощак, и я считаю, что лучше пораньше встать, и я тоже люблю заниматься утром, и я считаю, что лучше пораньше встать, позавтракать и потом прийти на тренировку. Да, завтрак перед тренировкой может быть более легким, не такой плотный, как э, в дни без тренировок. Может быть такая история, что в дни с тренировками у вас два завтрака. Первый легкий, потом после тренировки второй. А в дни, э, где тренировок нет, он один более плотный. Так тоже может быть. Мне кажется, часа полтора — это комфортный интервал. Угу. Но я иногда ем и за час, когда встаю позже, и мне нормально. Но, конечно, я не объедаюсь. А после тренировки э, тоже есть э, разные мысли по поводу того, что если ты не ешь после тренировки, как-то лучше у тебя горит жир. На самом деле я бы смотрела общее расписание, что комфортный интервал для вашего пищеварения, чтобы желудок переварил старую еду и был готов принимать новую, от трех часов. Соответственно, если вы за полтора часа до тренировки позавтракали, час у вас идет тренировка, через полчаса после тренировки, если вы испытываете чувство голода, можно есть
0: отлично поделюсь что по этому поводу думает философия йоги вообще во всех умных книжках написано что не стоит принимать тяжелую пищу за 3-4 часа до практики йоги И я в целом понимаю почему так написано ну тяжелая пища это какой-то прям очень сытный обед или ужин ну, или завтрак. Почему? Потому что в йоге мы делаем перевернутые позы, мы делаем очень глубокие скручивания, и это действительно может вызвать определенный дискомфорт. И также указано в этих же умных книжках, что примерно за час, за полтора можно сделать легкий перекус или прием пищи. Кстати, в течение практики не рекомендуется пить воду вот именно в течение, пока ты занимаешься, пока ты практикуешь йогу, потом, безусловно, можно, дом, безусловно, можно, и потом рекомендация минут через 30 можно спокойно покушать. И здесь я от себя тоже добавлю, что я не всегда придерживаюсь этих правил, и я убеждена, что здесь все очень индивидуально. И здесь тоже нужен такой осознанный подход и адекватность, потому что... Ну, например, у меня бывают ситуации, когда я прихожу заниматься йогой к своему учителю, и я понимаю, что после практики у меня не будет времени для того, чтобы покушать, и у меня, например, какая-то рабочая встреча сразу же, и она будет длительная. И тогда, конечно, я сделаю легкий перекус за 15-30 минут до начала практики, и моему организму это будет лучше, чем не есть ближайшие 4-5 часов совсем тем более после физической нагрузки мне это будет тяжеловато. Я просто, ну, скорее всего, буду плохо себя чувствовать и плохо соображать. И скорее я просто предупрежу своего учителя, что я не так давно поела, и мы это учтем в моей практике. Вот. Но здесь тоже надо смотреть, конечно, по состоянию и по тому, ну, каково человеку вообще заниматься, если он недавно поел. И некоторым, кстати, вообще вполне нормально, абсолютно, тем более, что мы там не делаем каких-то, э, не знаю... Отжиманий, прыжков и очень большой динамики кардио. Поэтому, наверное, нормально так тоже. И я впечатлилась, что
1: целых три часа не рекомендую. Угу. Ну, опять же, тяжелую пищу. С этим согласна, но вообще, если не всем людям можно делать такой большой интервал. Если три часа у тебя до, плюс практика йоги полтора часа, четыре с половиной часа для людей с определенными состояниями здоровья может быть вредно. Поэтому тут нужно себя в первую очередь слушать, понимать, какие есть особенности, и учитывать, угу. когда подбираешь
0: тренировочный режим. О, кстати, давай про мясо еще поговорим немножко. Это будет очень интересная тема в рамках нашего канала, который про йогу. И я знаю, что большинство людей считают, что те, кто практикуют йогу, не должны есть мясо. Да, зачем далеко ходить? Я сама так считала когда-то, и когда-то я была на протяжении двух лет ну, не вегетарианка, я всегда ела рыбу и морепродукты, но от мяса я отказывалась на какое-то время. И это действительно такое убеждение. И я, кстати, очень рада тому, что в последнее время в современном мире даже ну, какие-то известные преподаватели йоги уже говорят, что ну, для нас это не так актуально, как, например, для людей, живущих в Индии. Да, откуда к нам пришла эта вся философия. Вот. Я хотела бы, чтобы ты тоже экспертным мнением поделилась по поводу вегетарианства, как ты к этому относишься. Ну, Я уже свое мнение высказала, я ем мясо, я считаю, что для меня это, это мой выбор, я его делаю в пользу белка животного происхождения. Поделись, пожалуйста, Катюш. Я точно против вегетарианства, когда
1: совершенно отсутствуют продукты животного происхождения, вегетарианство и веганство. Люди, которые едят рыбу и морепродукты, их сейчас называют флекситарианство, гибкое вегетарианство. Вау. Да, И это может быть полноценным э, стилем питания. Здесь не будет больших потерь для организма, в отличие от веганов и вегетарианцев. Что касается э, красного мяса, птицы, это хорошие, полезные продукты. Есть нюанс э, в том, э, какого Качество нам поставляют эти продукты, угу. но те же самые вопросы есть и к рыбе, и к морепродуктам. Ну, то есть происхождение. Те, да? Кто начинает глубоко задумываться об этом, начинают переживать о том, с каким качеством это все выращено. Но опять же, овощи и зелень, которые в магазине, они вырастают да, в подвале, подумала. на сахарном сиропе и какие там витамины ну, поливают сахарным сиропом, чтобы росли. То есть там витаминов и минералов, которые были в зелени, которые выращивали наши прабабушки, там нет. Поэтому происхождение — это параллельно сложный вопрос, а в целом птицы и мясо — это хороший источник белка, незаменимых аминокислот. Однако красное мясо, если вы его едите не нечасто, это плюс в карму молодости, потому что оно все таки тяжелее усваивается, чем Рыба, морепродукты, птица. Если у вас принято в семье один раз в неделю есть красное мясо, это ок. Каждый день не обязательно на завтрак, обед и ужин. Это действительно не каждый желудок способен переварить.
0: Супер, спасибо большое. И завершающий вопрос, который я хочу тебе задать. Попрошу тебя, точнее, давай вот такой представим идеальный день, человека, который ведет здоровый образ жизни, который ведет активный образ жизни, занимается, например, утром делает зарядку или йогу, или может быть бегает. Из каких эм, рационов будет складываться его, ну такой обычный рядовой день. Ну давай примерно так: завтрак, обед, ужин плюс минус, какие они должны быть. Это очень сильно зависит от состояния здоровья,
1: но условно здоровому человеку да, да. будет хорошо питаться 3-4 раза в день в зависимости от вашего графика дня. Люди, которые рано просыпаются, обычно им требуется 4 приема пищи, кто просыпается позже, бывает достаточно 3 приемов пищи. И интервал между приемом пищи может быть от 3-4,5 часов в зависимости от вашего самочувствия. Говорят, что раньше, чем через 2,5 часа чувство голода испытать невозможно. Uh -huh. Если вас что-то манит, то это скорее аппетит и желание больше нервной системы успокоиться, порадоваться, чем вашего uh, тела, потребности в питательных веществах. Вот. Uh, завтрак uh, может быть из яиц или хороших, качественных, долгих злаков. То есть если это каша, это не манная каша, а цельный рис, греча, киноа. Если у вас нет непереносимости к глютену, это могут быть глютеносодержащие, но цельные злаки, такие угу. как полба или булгур неочищенный. Но это отдельная тема угу. с глютеном. Угу. Далеко не всем он подходит, и часто люди чувствуют разницу с глютеном или без. Угу. Плюс э, на завтрак, если это было яйца они содержат и белки и жиры если мы говорим про крупы к ним хочется добавить чего-то белкового каши можно добавить вареное яйцо например или съесть бутероброд с паштетом или соленой рыбкой то что вам нравится и клетчатку листья салата прекрасны на завтрак хорошо также можно Порадовать себя фруктами сладкими, это будет безопасно для фигуры. Фрукты после еды есть можно. Uh -huh. Если ваш организм выдает реакцию в виде урчания, бурления, нужно разбираться, что с ЖКТ и лечить его. Uh -huh. Это к тому, что кто-то боится, что фрукты не перевариваются без, ну, вместе с другой едой. Uh -huh. На обед. На обед нужно обязательно съесть порцию белка и порцию долгих углеводов для сытости, особенно тех, кто начинает здоровое питание. Потому что если есть только салатик с мясом, то вечером, скорее всего, вам захочется торт. Угу. Поэтому если вы начинаете... Я вот сейчас могу спокойно съесть салат и стейк на обед, и я знаю, что я нормально доживу до вечера, просто это привычка. А если вы только начали здоровое питание, то лучше углеводы не пропускать, и это залог легкого ужина. Ужин у нас самый легкий прием пищи. В идеале это порция овощей любых в виде салата, либо в виде овощного рагу, Плюс легкий белок, кальмар, креветки, яйцо, птицу можно. Красное мясо на ужин можно, если это не часто, потому что все-таки мясу нужно больше времени для переваривания. А вечером у нас огонь пищеварения угасает по верведи. Да. Это действительно так, мы уже и в энергии не нуждаемся в большом количестве, и пищеварение работает медленнее, и есть шанс недопереварить, соответственно, дискомфорт получить пищеварительный, плюс получить ту энергию, которую некуда девать, и организм любезно сложит ее в жировой запас.
0: Угу. Здорово, спасибо большое. Я на самом деле обожаю вот эти правила питания, стараюсь их соблюдать сама, и даже даю ну, каким-то здоровым людям условные рекомендации, например, те, кто не готов в данный момент времени пойти к нутрициологу. Благодарю тебя, Катя, мне было самой очень интересно послушать. Я, как всегда, узнаю из каждого диалога с тобой про питание что-то новое для себя. Для меня это очень ценно. Дорогие друзья, будем рады вашим вопросам, если они появятся. Можете обращаться к Кате, можете обращаться ко мне напрямую. И благодарим за то, что послушали. До новых встреч. До новых встреч.